0: На прошлом занятии мы только успели прочесть э, начало речи Йотама. Йотама mm -hmm. популярно объяснил с этим э, длителем схема э, притчи такую про деревья. Ему в прошлый раз обсуждали, а теперь начинает им уже э, говорить более конкретно, какие у него к ним претензии. Есть, собственно говоря, в их их, их сомнений, кто с ними будет. им бы Значит, он начинает такую свою речь, если его так правильно понимать. Потому что буквально он говорит следующее. А теперь вот, ну, если вы на самом деле. Так поступили так сказать, по, по, по правде и по справедливости, и то, что вы поставили над собой этого самого Авимелаха царем. Если вы считаете, что вы сделали э, что-то хорошее э, Иерубаля, то есть Гедеону и его потомству, э, и как бы отплатили ему добром за добро. Понятное дело, что он здесь выражается не совсем э, прямо. То есть э, есть разные объяснения того, что он имел в виду, э, но в общем тон -то, у него здесь саркастический. То есть он как бы не, не, он к нему обращается с таким сарказмом. И что же вы думаете? Вот я сейчас вам сказал про деревья. Вы как поступили? Вы действительно, так сказать, поступили по справедливости и воздали нам добро за добро? Ашер Нилхама Вела, Хем следующий посук. Во ишалех это на всеми ноги тми ноги хем миадби такое добро то что отец мой свои готов бы пожертвовать собой вое целит хем и спасся за друг миринетян за это добро платили ведь ведь виду добром а что вы сделали вот тем кем тем рбейта ви аюм варак ватарогу это это А вы как бы поступили, конечно, по справедливости. То есть, опять же, это сарказм. Вы уже взяли и восстали на потомство моего отца сегодня, убили, его, убили всех его сыновей, 60 человек на одном камне, он подчеркивает тоже здесь на одном камне, то есть жестоко и намеренно. Да, 70. И поставили над собой никого не иного, а Емелоха, который был сын рабыни, то есть его, здесь написано рабыни даже, не написано, э, на улице написано рабыни. Э, поставили над его, над, над всеми, э, таким выдающимися людьми, шхема, только потому, что он ваш брат. То есть, как бы, он говорит, это, это ли справедливость, вы действительно считаете, что вы честно и правильно поступили, есть другое объяснение, что он как бы пытается найти хоть что-нибудь, какое-нибудь рациональное обоснование в их поступках, но не находит дальше. Но в общем, простому он как бы говорит им, тут трудно вас как-то оправдать, ваш поступок. Вы им это мимо сидим, им рубаваль, что вы действительно считаете, что вы справедливо поступили с Ирубалем и с его потомством, то есть с Гедеоном, его потомством сегодня, в этот день. Ну, радуйтесь радуйтесь, вы мялоху. Симхуба вы и Вейсмагом Губахом. Я вам желаю, вам, чтобы вас была большая радость и счастье в жизни с Вимелыхом, И ему тоже будет хорошо с вами. Это уже явная ирония. Как бы. Потому что до этого он что сказал, что кто такой Вимелах Колючка, которая всех поставит в свою тень, а потом сожжет. Так? И сам сгорит. Поэтому здесь он явно так сказать, это Это такая одно из немногих мест, где в Танахе есть явно выраженная сарказм и ирония. Говорит, радуйтесь, и ему тоже будет с вами очень хорошо. А. Значит, ну а ведь не вот халь, это А если говорит, вам будет не весело, не будете радоваться? Как я уже сказал до этого он объяснил, объясняет им по поводу этого колючки. Выйдет огонь из Вимеллаха, и всех, ваших могущество людей, в шхемах, всех пожрет. Бейт-бейт-мело э, тоже. Бейт, и бейт-мело. То, что такое бейт-мело, я вам сказал, э, вообще мело – это укрепление земляное. То есть, по некоторым объяснениям, можно сказать, что бейт-мело – это… Блинтаж. Э, нет, это не в, в, внутри земли. Это вал, земляной вал. В старое время э, делали земляные валы. Например, в Москве есть улица, это земляной вал, знаете. Uh -huh. вот, это, потому что там был земляной вал. То есть У городов были стены и земляные валы Это первая линия укреплений. Вот. В принципе, мило это такое укрепление, которое сделано из земли. Есть, либо между двумя рядами деревьев заполнялись, ну, брюмем землю. Ну, или это, то есть, мило здесь, можно, по некоторым например, можно понять, что это просто некий рядом расположенный город, или то, что в России называлось, Посад, то есть не за стенами, то есть обнесенный только, только земляной, э, земляным, земляным валом. Вот. Поэтому он ему так и сказал, говорит, э, а если, говорит, не будете его, он не будет так уж хорошо с ним. Придет, выведет огонь от него и, по, и, по, и пожрет всех вас э, могущественная схема, и также из, тех, кто живет бейтмило. Это а у вас там в переводе так и написано Бейтмило, без перевода. Да? Есть два варианта понимания этого. То есть либо это люди, которые жили не за стенами, а за земляным валом, либо это рядом стоящий город со схемом, который был Хеофея, не стеной, а земляным валом. По крайней мере, в Иерусалиме нам известно было такое место, укрепление, которое называлось Милу вот. Времена царей. Значит, и, и тогда, говорят. Выйдет этот огонь от вас, и, и от авимелах выйдет огонь, пожрет вас, а от вас выйдет огонь и съест авимелах, то есть уничтожит. То есть это он объяснил, что он имел в виду в своем э, том самом аллегорическом повествовании про эту самую колючку, которая хочет царствовать. После того, как он нам все сказал, написано, он убежал. Война с Ютан, воеврах, воелех, беэра, воешашан, мепней, авимелах. Архив. Убежал ее там и убежал и убежал в БРУ. Бер, наверное, не знаю, не знаю это написано Беэра, то есть какое-то место, где он поселился, то есть достаточно далеко. Это, может быть, Бершево, потому что Бершево очень далеко от тех мест, очень в далеком месте поселился и сидел там и жил там, имеется в виду, и за своего брата Все-таки он было его братом, и был один отец здесь на это, про это говорится. И мы дальше видим, что в Мелахи были какие-то черты от Гедиона. Он их проявит. И сами по себе черты характера, они не определяют характер поступков человека. Он их проявит, но для плохих дел. Это будет дальше написано. То есть он был непростой человек, тоже будет видно. И много чего сумеет сделать, но все такого что лучше бы не делал. Дальше начинается изложение событий. Падение Авимеллаха, но это очень интересно, так сказать. А не сама цепочка событий интересна. Потому что там много будет чет характерных для революций. Шхем, как выяснилось, это клыбе революций. Вот. Мы, так, мы так, сейчас убедимся. И, и, и если вот в этом самом Машале, то есть, то есть в эллидарической истории про деревья, там э, хорошо изложено отношение, то есть проблемы демократии, то дальше идут проблемы революции. Что произошло дальше? Вы сразу начинается начинаете описывать революционную ситуацию. Это 23-й посуг. Это 22-й посуг. Алисраэль «И правил Алимеллах Израилем три года». Здесь написано «Малах», то есть царство. Он написано «Сар ясар То есть, попросту говоря, он не был и не мог быть царем ни по статусу, ни по образу поведения. Он вполне мог править, как я, который захватил власть. Вот, слово срара, вла властвование. То есть он властвовал попросту, так сказать, как мог. Три года. Не такой долгий срок. Потом вышла Халаким Роахраа бейн Ави бейн Балайшхэм вивгиду Балайшхэм Балайшхэм Балайшхэм. События развивались очень быстро. Ашем посел вражду, послал такой дурной настрой. Посел вражду между Ави и этим аристократия и шхема они, и они сразу его предали Значит, они от него отвернулись и предали Авимеллаха то есть те кто был его опорой его, он, он их, они же его привели к власти, дали ему деньги сказали ты наш брат, давай лучше ты будешь и на эти деньги он, помните, нанял наемников, которые убили всех его братьев по отцу теперь они все, друг друга больше не любят то есть начало революции такой, вражда причина ее не важна, написано Ашем послал они заслужили каким-то причинам. по каким -то причинам он уже сказал. что они оба, и та и другая сторона, в свое время были неправильно, Они сговорились, и их сговор привел к смерти всех потомков Гедеона, кроме ее А для чего это я им сделал? 24-й посыл объясняет. Лаво Хамас Шивим Бне в ведомам Значит, то есть на самом деле там могли быть разные социальные, экономические причины они все не важны реальная причина э, всех таких перетурбаций в обществе потому что Душим его посылает наказание за что-то а наказание не заслужили здесь написано еще чтобы, чтобы как бы, привести наказание за то беззаконие которое они сделали убив 70 сыновей и, рубали, и чтобы кровь этих 70 сыновей, она попала, упала на головы Авимелоха, их брата. То есть это было не просто убийство, это еще было братоубийство, которых он убил. И также на головы этих самых аристократий схема которые помогали ему убивать братьев. А вот. На всех получается. Да, на всех. И на него, и на этого. Как сказал Шекспир, чума на оба вашей дома. Вот. В этом, собственно говоря, и была. Э, значит, то есть, а как так получилось, что они поссорились? А заслужили и поссорились. Это реальная причина. Что заслужили. Значит, что они сделали? Какие были первые революционные действия? Ваясимуло Балей. Пока что мы еще не видим, что они такие ярые революционеры Это будет дальше видно. Воесимуло Балей Шем, Маравим, агарим, Ваигзулу. Значит, они стали устраивать засады на горных вершинах, то есть там, где проходили, имеется в виду, рованные тропы. Для, засады, засады на авимелах, сказано, они делали. То есть хотели игру постеречь и убить. Так. Но, видимо, он авимелах тоже был человек непростой. И так просто в засаду не попадал. Поэтому засады стали заниматься другим делом. Они стали грабить всех, кто там проходил мимо по дороге. И об этом было уже рассказано Авималаху. То есть они сидели в засадах, пожидали Авималаху, но пока что до дела а то уже собрались, значит, начали заниматься грабежом. Тем самым, как бы, а чем здесь был революционный дух, они тем самым показывая нам больше власти Авималаху, не страшно, нам, делаем, что хотим. Теперь мы, как бы, свободные люди, и нас Авималах... Не запугает. Хотим, мы грабим. Все. Нормалку этого рассказали. Конечно, ему это не понравилось. Но пока он написано не, еще не, не реагировал. Вот а дальше появился вообще начинается ферия. Появляется вождь из-за границы. Вот, можно сказать, с броневиком. Можно сказать, апрельские тезисы. Есть, кто знает, о чем я говорю. Вот Гааль Беневит. И перешел некий человек, который звали Гаальбеневит. Его имя очень непростое, сейчас мы его обсудим. И его братья, то есть его шайка, другими словами. Он, ну, хочется сказать, в запломбированном вагоне, а все революции похожие. Они похожи. Да. Значит, и все не развивается так, как, вот, как буфанада такая поначалу, а потом очень печальные последствия. Значит, пришел некий человек, который звали назвали Гаальбеневит. Очень оригинальное имя, сейчас мы его объясним. Со своих со своей братьей. Значит, и в Явру без шхемы. значит, прогулялись по шхему. И написано, и тут же поверили ему вся шхемская аристократия, тут же ему поверила. Пошла за ним. Он их возглавил. Гальбен Эвид, чтобы вы понимали, означает мерзавец, сын раба. Галь отвратительный такой. Отвратительный тип сын раба. Вот. А пришел такой вот тип с бартанами. И что интересно. Вся схемская. А в был не еврей. Гальба, нет, был не еврей, как пишет. Просто такой тип, такой революционно настроенный. Что звали, хороший агитатор. Не, не знаю, как его звали. Пророк Шмуль так его записал нам. Он такой был хороший. Может, такой вот он был революционер. Почему? Потому что он тут же всех только, он только прошелся под схему, и как народ весь написано за ним кинулся. Вы и ему тут же все поверили, то есть поверили, пошли за ним. То есть, то есть, получается, что там был такой революционный дух в народе. То есть схем был революции, действительно получается. Видите, они вначале предложили Гедеону быть во власти, потом, когда пришел к ним Авымелах, они сказали: "Давай, давай ты помогли ему убить Гедеона сына Гедеона". Теперь прошло три года, приходит вообще кто-то, непонятно кто. Но видимо, он, видимо, мы дальше видим, что он был человек осторожный и умел говорить. Он прошелся, видимо, по рынкам произнес несколько речей и сказали, все, идем за горем. Значит, пророк Молли описывает нам здесь, уж он написал эту книжку, собственно, как народом овладевает революционные идеи. Вот. Значит, и причем это не весь народ, а только те, которые влиятельные люди. Остальных вообще бы не спрашивал. Значит, они в него поверили, что они сделали после этого 27 посуг. В Иецу Асаде, Воевцеру, Эд Кармеем, Выдрыху, елулин, в его Бейт Элаким, здесь, скорее всего, имеется в виду, Бейт Элугим, то есть его дозора, Выяхлу, выешту, вылу, это мелах Дальше у них пошла революционная деятельность, агитация. Они пошли в поле. Они это кто? В схемцы. В, шхемце, в, шхемце, в шхемце, да. Жители революционного шхема вышли в поля, в округ города. Это был как раз период, когда был бацир, то есть сбор винограда, сбор урожая винограда. Значит, всегда период сбора урожая всякими религиозными в том числе и поклонническими церемониями сопровождается. Стали собирать виноград своих виноградников, выжили их, то есть сделали вино молодое и сделали елли. Мы стали устраивать пляски, праздники. То есть они сразу значит, воздушевились и стали... Ну, мы помним, что у них была в тремя уже Аватазара Башитуф такая, что они как бы признавали Всевышнего, но у них еще были всякие там местные небольшие культы и обычаи. Вот они тут, значит, правление такого культа, потом они пошли в этот самый, в этот поклоннический храм Бейталуим и там они ели пили и чем занимались, поклинали виноват. То есть сидели, вели до и вели приятные политические разговоры. При этом, как бы уже отбросив, то есть про Ашема забыть. Ладно, религия подолет, вторая подойдет, сейчас у нас двигаются большие события. Даль, дальше 28-й времени зря не терял. Войемер Гааль бен Эвит, он называется по полному титулу «мерзавец», точнее, отвратный тип сына раба. Он сказал следующее: вещь. Ну, кто такой? «Меня вимелых, умишхем». Нет, не так. «Меня вимелых, Хумишхем, «Кина Авдейну». бен Ерубаваль, узвуль Бгидо, ивдует анше хамор, авишхем». «Умаду она Авдейну, анахну». Во-первых, он только что -то за пришел с того. Что он нам сказал? Галь произнес вот праздничная обстановка, все раскрепостились, появился новый вождь, можно и честно такое устроить, молодое вино, э -э опять же, красочные пляски у этого, в храме местных башков. И он произносит речь. Он говорит, кто такой вообще Вимеллах и кто вы? Возможно, сравнивать вами. Кто он такой, по сравнению с вами имеется в виду? чтобы ему служить еще, как бы быть его слугами, имеется в виду. Он кто? Он? Бен Юрбоваль, он вообще-то сын Гедиона. А Гедион же не наш, не Шхемский. Он вообще из, там из далекого колена. То есть, другими словами, кто такой вообще Юрбаваль? его они поставили над собой все время властительно, почему скажем он наш брат, у него мать и шхема. А теперь да, но у него не схема, то есть он не наш. Все. Кто-то такой, чтобы мы ему служили. А Звуль, он вообще покидал. Звуль, это так звали наместников шхемы, которого поставил туда этот самый Ави главным То есть мы говорим, кому мы служим, какому-то пришельцу. А тут, если сказать, у нас есть городской голова, которого звали Звуль. Так он вообще, он просто служащий, он никто. А. Если уж так рассуждать, он говорит, нам вообще нужно было бы быть слугами... Потомками этого самого осла Хамора, сына Шхема. А Хамор бен Шхем, этого, Хамор, отец Шхема, помните, что такое было? С давних времен, времена, и когда Яков э, пришел из дна, э, из этого самого от Лавана и поселился около Шхема, вот кто у него украл Дину. Так, Шхем бен Хамор. Да? Хамор, так, Хамор тогда был э, э, местным иусейским. Там Князем. А кем был его сын. И они тогда похитили. Это истории много, сотен лет этого момента. Он говорит, вообще, кто он такой? Если там смотреть, кто есть, имеет право на власть, точно не он. Вот те вот потомки, те, кто здесь жил тогда, к наньян, они кто больше прав имеет? Ну, почему мы вообще должны вот ему служить этому? И тут еще как бы такая одерживается издевка в его словах. Хамор, это все-таки осел означает. Она говорит, вы как он намекает, что вообще какому-то ослу служите. служите он тому ослу. То есть он провел в полной мере эволюционную агитацию, которую нам кратко законспектирована здесь Ясно, что он, наверное, длиннее говорил. Но тем не менее, идея понятна. Кто он такой? Вы, мы люди важные. Причем здесь он сказал теперь уже «Умаду на Авдеину Анахну. Почему мы должны вызвать? Он теперь уже один из нас. как бы. только, До этого он написал, он только что туда пришел братья. Так, вообще никто был. Непонятно кто. Э, только что появился там, прошелся. Теперь говорит, мы тут местные жители. Э, Какой-то тут вообще непонятно прислычий тип. Э, поставил какого-то наместника. Кто он такой вообще? Вот, грубо говоря, к этому сводилась его агитация. Вот. А, а Хамор – это да? Хамор – это осел, да. На иврите. Значит, А дальше он поступает сразу, видно, что он был человек опытный в эволюционном процессе, потому что он сразу поступает практическим мерам. Он говорит, надо все дальше формировать Красную Гвардию. дальше формировать Красную уми эд ха амазэ бэ ва сира Вымерла Вимелах Рабе от свааха Говорит, так. Надо, как бы так говорить, надо так сделать, чтобы этот народ здесь, это ама в виду, чтобы люди схема, они стали под мое начало. Э, и тогда я, говорит, уберу отсюда ВМЛХ. И надо, чтобы кто-то сказал Вмелоху. Собирай армию и выходи против меня. То есть он говорит так, давайте я стою в его главе, Аймеллаха надо известить, выйдем в поле, сразимся, я, я его разобью, все, я все сделаю. Ну, там еще присутствовал этот самый Звуль, городской голова, то есть администратор, ставший поставленный Аймеллахом. Его, понимаете, положение непростое. Тут, с одной стороны, восставшие массы, которые очередной раз восстали. С другой стороны, он понимает, что не будет МЛХ, его тоже попросят. Тут уже про него уже высказывались так отрицательно. Ясно, что этот самый Галь э, Беневит, он, в общем, не имеет в виду там, с кем-то делиться потом. Но сказать, что он против, он тоже не может. Он видит настроение какое, революционное, масса. Вот. Поэтому он, значит, поступил правильно по-своему. Сараир Эддиврей Гааль Беневин. Ну, вот этот самый извуль, который был начальником города, услышал все эти слова. Хотя он и говорил, не в городе, а там на этом, празднустственно, не буду несли. В Айхарапой очень разозлился. Понятно, что он разозлился. Ну, что он сделал? Значит, тут вот уже начинается подготавливаться катастрофа, военные действия собираются производить. Вешлах, 31-й посох. Вейшлах Мулахималь, Вемелах. Бетарма. Лемор гине дааль беневид вехав им шхема, царим эдгир алеха. Что послал ему следующее сообщение? Значит, с посланниками в Тарму. То есть мы видим, что Вимелах уже не находился в Шхеме, у него была ставка в городке, который назывался Тарма. Там вы рядом где-то. Вот, послал к Гольцову в Тарму. А вас здесь не А как у вас переведено? Там отправил пословку Мелыху, чтобы сказать все. А, ну, не знаю, почему-то переводчик пропустил название города, но ну, ладно. Значит, у него есть два названия, там то, называется Арома, а здесь Тарма. У него два названия. Это там была ставка Ковимеллаха, короче. Значит, послал он туда к нему Гонцов, говоря, и не, вот просто что происходит. Некий Гальбен Эвид и его братья, они тут приходят в шхем, и они как бы э, восстанавливают шхем город против тебя. 32-й посок. Дальше он, это он сообщил ситуацию. Дальше он дает совет. Вада кумлайла, атава и ты, как говорится, встань ночью, то есть имею в виду совершенно ночную ночную ты и люди, которые с тобой, то есть дружина, э, воров босса и сделай засаду в поле. Он имел в виду следующее, что надо, поскольку этот самый э, Авимелах собирается идти воевать с тобой, дождись, пока он идет, сам соберись свои войска в поле и вводи в город и установи власть, пока этого Галя нету. Совет, в общем, правильный. Потому что ведь этот самый э, Гааль, он был шустрый такой. Он сказал, когда до этого, все, я иду воевать, так? Идешь воевать, а потом приглашает Ави что тот выйдет, а ты войди. Поэтому спрячься в поле, он дал такой совет. Значит, наступило утро. 33-й посуг. Воябу Блокер, Кизрова, Гашемеш, Ташким, Уфашатта, Аляир. В ВГАМ, а, дальше это написано, дальше. это продолжение совета, который давал э, Звуль Авимелах, это следующая часть его послания. Он говорит, и будет, когда наступит утро, и войдет солнце. Э, ты значит, пора, рано утром, Ташким, и займешь город. А он и народ, который с ним, они же в это время уйдут воевать с тобой. У Аситоловка шертим цаеду. Ты, а ты с ним ты будешь как, как тебе захочется. Ты четвертая посылка, а начинает осуществлять задуманное. То есть ему совет понравился. И видно, что он, во-первых, не боялся сам ничего. Это черта была у него от тоже. Он, все-таки, отец его был Гедеон. Он не боялся. Воякова Вимеллах и коля ама значит, встала Вимеллах со всем своим народом, лаяла ночью, в ярву альшем, и устроили... Арбарашима. они устроили, так сказать, засаду против шхема, то есть с четырех сторон. Он разделил войска на четыре колонны и скрытно продвинули проверять к Шхему с четырех сторон. Если вас интересуют военные подробности, там даже представляется, почему с четырех, какими конкретными местами и почему. Это дальше в тексте будет упомянуто. Но Гааль, 35-й посуг, он тоже не дремал, Воец Гааль Беневит, в Ямот, Шаар Аир. Воякам Авимелах, Мин Амарава. Значит, и Гааль, написано, он тоже был не промах, он не стал так стремительным маршем идти. Он написано со своим войском, стал в воротах и остановился. А в этот момент как раз Авимелах и народ, который с ним, они приподнялись из засады. То есть герои там сидели а, на склоне. Ну, а непонятно, когда это все оба уходы собрались. Значит, вот схема. Схем Шхем находится в долине. Да. Я могу, он он писал, окружен горами. Где-то здесь на склоне горы сидит в ВМЛах. В районе виноградника. Виноградники растут по склонам. А, он же вышел, получается, что.. Значит, э -э Гааль выходит к воротам, стоит у ворот. И в это время где-то здесь, со своим войском, так сказать, какой-то маневр выполняет о Вот что здесь описано. Значит. Ну, пьют тут сложного. У них же не было колоссальных групп войск. С каждой стороны было несколько сот человек, грубо говоря. Вояр Гааль Эдам И тут Гааль увидел народ, который там передвигается где-то там по-звиноградникам. Ваям да? Эль Звуль. Говорит Звуль. А видимо, Звуль, как бы, Звуль, он делал вид, что он нейтральное лицо. Он как бы, как народ, так и он. Поэтому он тоже с ним к воротам вышел. И говорит Звулю, Мираши он говорит, народ с гор спускается. А это были войска Вимолоха, которые шли. чтобы Как только Галь выйдет, отсечь его от города, войти в город, а потом уже попробовать разбить самого Галя умерла в Звуль, а на Звуль он, так сказать, оттягивал время и сказал, это цель, говори мотору, эка Это просто там тени в горах играют на восходе солнца. Действительно, когда солнце восходит, там камни отбрасывают. Тени, это не, это не люди. Типа, не обращай внимания, иди, иди, иди. Хитеросит по посук, но Гааль был непрост. Он хоть и был горлопан, так, но понимал, что нужно быть осторожным. То есть тактика захвата власти, это... Одно а Навитинге, другое. На как он говорил, бой как это дело дошло до дела, тут он, ему было страшно, провел осторожность. Но все-таки был Беневи, да. сын Раба, то есть и сам на этих И за ним кстати пошли, видите, ничего страшного. от отго и Галь снова сказал, и не дим, это, говорит, не тени, это люди имеем Табур-Арец, какого-то места, как называется Табур-Арец, пуп земли. Но, да, но, но есть разные мнения, что я с ним в виду. То есть либо это такая была горка, которая называлась табур Некоторые компетенты объясняют, что так называется иногда место пересечения дорог в горной местности. тоже называется таким термином Табур-Арец. Ба Мидерех Элон А другая колонна идет, идет от дороги на Элон Моэноним. Элон это такая долина была. А -а -а. Там, там с одной стороны горка, с другой долина, соответственно. Он говорит, вот одна идет, вот вторая идет, так, из разных мест. Звук меняет тактику тогда. То есть до этого он пытался сказать, ничего не происходит, спокойно, иди там, по делам все. А теперь он говорит так, он начинает его теперь подстрекать. Это тридцать восьмой пасок, говорим, Розвуль, айе, фо пиха, ашер, томар, ми, вимелых, кинав, дайну, ало, зе, ам, ашер, маста, цена, ата, вейлахэм, бо, цена, ата, в бо, цена, ата, Он теперь говорит, ну хорошо, говорит, ну, ты же сам говорил, айе, фо пиха, ты же сам, так сказать, болтал другими словами. Я говорил, что такое Вимелов, что мы ему служили? М -м. Вот же эти люди, которых которые, которые ты, которые, которые ты так обзывал предегалами. Цена, а та войлахева, иди, воюй с ним. Ты же хотел этого. Чем, что теперь? Ой, ты что не мужчина, ты же сам говорил моего Интересно, что тут на эту удочку Гай попался. Mm. Вот. 39-й посуг. В АЕЦ, то есть мы видим, что. <клышко> вот он был осторожен, но все-таки он был революционер, то есть болтун. Риторика владела им самим. Он действительно говорил увлеченно, а теперь надо идти что-то делать но что Хотя ясно, что воевать против ему было тяжело. И поэтому до два посуха его, вот, у него ничего не осталось. Значит, -не в ИЦе значит, написано. и вышел Галь во главе, то есть он вышел впереди войска аристократии Шхемской и воевал с Мелахом. Как воевал, даже и написано. То есть, как вот в этом смысле, он никого внимания не заслуживал как, как военная сила. Он был революционер и болтун. Значит, написано попросту. Сороковой посуг, Вейрдефева, Вемелах, Воянас, панав. Его преследовал Емелах, он от него бежал. В смысле, то то есть э, в военном смысле говорить это одно, а вот воевать другое. В Иплу и Рабим. Убили много людей до... Прямо до ворот. В Этыхав. Рабим. От петых гашар До прямо самых ворот. Здесь их сильно побило. В имелах, но не сказано, что трупы были только со стороны Шхемского войска. То есть, Аймулах тоже какие-то потери потерпел. И мы видим, что в город он тоже не вошел. Воешев в Эмелах Барума. И вернулся в Аруму. Арума. Арума это тот же самый город, который у нас сюда, это вот Просто Арума это похожее слово, оно больше намекает на слово мирма, обман. То есть его путь был путь обмана, самое начало вернуться к себе в свою столицу обманщиков, где он жил. В Эйгареш, но звуль который был осторожным человеком, глава города. Революция несложно происходит, там, да, там много разных всяких сторон. На данном этапе вроде получается, что все сложилось наилучшим образом для Звуля, то есть для городоначальника, наихудшим образом для Галя, вот, и, и шлемцев. А Вималов восстановил пока что статус кво То есть он э, немножечко приструнил таких этих самых бунтовщиков. Бутутчик, Хорошо кончал? Нет, для нехорошо. Для Звуля хорошо, для Галя нехорошо. Почему-то нехорошо. Написано, что Юмедов винул себе воруму, а вот Звуль он прогнал Галя и его братьев, чтобы не дал им войти в шьем. То есть вы теперь никто, ладно. Ваша, ваша революция провалилась. Еще есть другие. На данном этапе вроде как первый этап революции прошел, и народ... Пока что, кроме у, у трупов в поле, ничего не, не, не получилось из нее. Но продолжается все еще сезон сбора винограда. 42-й посуд говорит, имя Махаратва вы Цеха Амасаде выгидала в Меллаху». Значит, утром народ опять выжил в поле, как ни в чем не бывало. И об этом сказали Мелаху. <coughs> что имеется в виду, что они все в поле? То есть, ну да, хорошо, побунтовали, ничего не получилось, ладно, все, живем дальше. Вот. Но эти властители такого не поймут. Поэтому, без Аймелуху про это рассказали. Он-то не считал, что ситуация закончена. Всякое восстание легко поднять. Так, поэтому, говорится, есть революция начала, а нет революции конца. Вот. С точки зрения, либо эти были люди, есть два тоже мнения родились, кто вышел в поле, либо все, чтобы показать Аймелуху все, все, все. Значит, мы больше не... Либо это были э, те люди, которые хранили гентрилитет и вышли, что сказать, На ну, мы вообще ни при чем, мы как бы, мы хорошие. Значит, Новымеллах, он э, не понял, он таких вещей не понимал. Писано 43-й посуд, в иках это ам, в ихоцем, лихнушарашим, в иарок басаде. басаде. Вояр, вине, амью, цемина, ир, воякам, олегам, воякем. Значит, он взял опять свое войско, теперь на три части, там есть очень интересное рассуждение, почему раньше было четыре, сейчас три, но это не так сейчас важно. Так или иначе он некий военный маневр осуществил, опять устроил осады в поле, <coughs> увидел, что вот народ выходит из города, написано и напал на них и стал их убивать. Вот. Значит, два в авимелах, 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 в После того, как побили всех в поле, или кого, кого смогли догнать, встали в воротах города. Значит, а два, две колонны ходили значит, по полям и всех убивали. Написано, что в 45-й посуде, «Ваэр нилхам баир Коля йом, Илкот и даир, Ашерба шерба, гараг, ваэтоц и Мелах. Целый день Аймалах трудился, воевал с этим самым с городом, захватил его, всех, кто там был, убил. Город не просто разрушил, а в порошок стер и еще сверху солью засыпал. Так сбылась первая часть э, того, что обещал ее там, что из-за колючки выйдет огонь и вас всех пожрет. Даже если вы хедрые ливанские, то есть такие, в чем все говорится, понимаете, про Баалейшхем, кто во всем этом участвовал, не просто шхемцы, а такие, видные люди, вот. а убили всех. А, такая вот штука. Это, это, это революция разгорается. Э, пока что от схемы не осталось, как мы видим, камни на камни в буквальном смысле этого слова. И это то, что было обещано. Только ручки сказала, я загорюсь, и вас всех сожгу. А дальше, что произошло? Там еще были люди, которые назывались Мигдальшем. 46-й послуг. В Ишму Баалий Мигдальшем в его царях Бейт-эль-Брит. Э, Бейт были еще люди, которые назывались Балы Мигдальшем. Мигдальшем – это шхемская башня. Это... Либо укрепление внутри шхема, но тогда весь шхем был разрушен. Имеется в виду, что эти люди, в момент... если они были жителями шхема, но только такие, очевидно, совсем важные, которые занимали самую укрепленную часть, тогда получается, что в момент, момент, когда шхем уничтожался, их просто не было в городе. Они это были в другом месте. Либо это было укрепление, то есть это был такой союзный со шхемом город, назывался Мигдаль-шхем, шхемская башня, то есть находился недалеко. Здесь не уточняется это не в тексте, поэтому у комментаторов есть разные мнения по этому поводу, так или иначе, эти люди собрались на совет. Значит, они услышали то, что произошло со Шхивом, и пошли никуда, пошли в царех. Цареях это такая специальная роща, такая обнесенная деревьями, труднопроходимая, где всякие она использовалась для культовых нужд. То есть деревянные, или просто, или есть или деревянное сооружение. Культовое тоже в данном случае. Он назывался царилах бейт эль брит Там было, это был культ некого божества, который называлось бейт эль брит дом э, этого самого Бога, Бога Союза. То есть это не ошем в виду, опять же, какое-то нечто, э, с чему служили То есть, как бы Они говорят, есть у нас Ашей, который с ними записи Союз, и как бы есть к этому не, нечто, что называется вот, Ангелом Союза. Для него было построено специальное такое помещение. Но Вимелов, мы видим, он все-таки был потомок Гедиона и времени не терял. В военном отношении он был явно его потомок. Он действовал быстро и решительно. 47-й посуг. Значит, в Югадла Вимелах ки ит капцу койболе Мидальшем. Мы сообщили, все враги, все эти самые э, граждане Мидальшем, они все вместе теперь находятся. В одном месте. Он сразу же написан на 47 посух, посуг. «Воевали в вимелых гард Салмон». Он поднялся на гору, которая называлась Гарад Салмон. И каждый раз подчеркивается, что он и народ, который с ним. То есть его эти самые люди, помните, кто были его люди? Написано было, из кого он набрал свою дружину. Из всякой шпаны. На шуме Так и так 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 и называется. Подонки общества. Они были до конца с ним, что интересно. То есть он в тому еще был харизматический лидер. То есть, а он был с Гедеоном все-таки, не просто так. Вот. Он только использовал все свои качества для другого, не как Гедеон. В этом вся разница. Поэтому каждый раз люди, которые с ним. Которые с ним, то есть они были все время с ним. в ваимёнах, это Кардумот, боедо. Он взял с собой топоры. На эту гору, видимо, гора была лесистая. И начал там, там рубить деревья определенного вида И значит, положил на плечо. И сказал в Альшихмо, Вемер Имо, мару Асу Камони. Это тоже фраза Гедеона. Гедеон тоже говорил, то, что я буду делаю, делайте, делайте как я. Так? То есть, грубо говоря, он говорил, за мной идите. Не там вперед, а за мной. Вот, вот видите, что я сделал, срубил дерево, все делайте как я. Значит, все взяли по дереву, и в который срубил по такому вот то есть развесистому дереву, и все пошли за Вимелахом. И, значит, и положили это вот на это вот деревянное сооружение, где собрались там все его противники, в Яциту, и подожгли все это дело огнем. И все, кто там был, все умерли. Воему-то гам коль аншей мигдаль шем. и ишвэйша». То есть примерно там тысячи мужчин и женщин были сожжены. Вот так вот. Гам также они. Не только шхемцы, но еще эти мигдаль -шхемцы. Все погибли. То есть он победоносно э, подавляет всяческую оппозицию. То есть контрреволюция торжествует. Это уже контрреволюция. Значит... Но у него еще были враги. Когда ты начинаешь бороться с врагами во время революции, они никогда не кончаются. Потому что одних победишь, другим это уже не нравится. Начинают тебя бояться. Поэтому надо, он ушел идти до конца. Еще был какой-то городок мелкий, который до этого даже не упоминался. Который назывался Тевец. Значит, написано, это у нас 50-й посуг. Пошел имелых в Тевец. Въехан Бетевец, ВЛКДО. Въехан БТВД. Он, значит, там лагерь и захватил его и осадил его. Это был такой городок, в который он пришел, чтобы с ним тоже разобраться. Кто это был за город, мы не знаем, откуда он взялся, почему. Но там тоже, видно, против него восстали. То, что можно предположить. Чем, никаких подробностей, ни до, ни после, это, ничего не известно нам про него. Вот. Раскопки его тоже пока не нашли. Так или иначе, он его осадил. Но там была тоже укрепленная башня, Данджон, то что называется, с й посуг в Умигдаль Оз Ая Бетох Гаир. Была укрепленная башня внутри города, в Иинусу Шама Кольга Анашим Анашим. И туда убежали, сбежались все люди, мужчины и женщины. И все важные люди города. Вы из горы, Бадам, вы Алу, Альгага, Мигдаль. Иначе закрыли с собой ворота и поднялись на крышу этой башни. Ну а Имелах вступил в город, естественно, сорок второй посук и Имелах Адам Мигдаль и дошел до башни. Выехал Хембо и стал начать воевать с ней, чтобы захватить ее от Он, он, он значит, добрался до в, э, входа на башню, чтобы тоже ее сжечь. Лесарфо э, имеется имеется виду, он уже тактику эту испробовал раньше. Очевидно, там тоже было много деревянных конструкций, он хотел их сжечь. И тут вдруг все неожиданно кончилось. Mm -hmm. 53-й посуг, То есть все он вроде всех главных врагов победил. Но враги же никогда не кончаются. Раз так уж если гражданская война. Вот этот самый Гальку, тоже скрылся, его уже нету. мигдаль шхем перебиты и подавлены. А тут еще какое то городишко с башней, которую надо было просто сжечь. Тут написано 53-й посук. Вот и в аташлех, и шаахат, пелах, рехев, аль-рош авимелах. Вотарит, эд, гугалатуп. И все. Значит, и тут одна женщина бросила э, кусок мельничного жернова, разняется верхней части жернова, на голову Аймалаху. Ну и значит, сильно разбил ему череп. Вот. Но он, а и малах, так просто не умер. Он, как я уже сказал, был человек во многом выдающийся и ужасный, только негодяй. Поэтому он привел тут очередной раз мурество последний раз. И так же бессмысленно, как и до этого. 44-й посух, войкра, эльнар насеки лав, омутатений, Он сказал, позвал быстренько своего оруженосца, сказал ему, достань меч, и, пожалуйста, убей меня чтобы не говорили рули, чтобы не сказали мне, он все еще до конца не верил, что он умирает. Он, значит, это как бы само человека, который больше всего хочет власти. он же всего достиг, он умирает. Он, это как что ему уже скажут. было бы это, что если бы он сказал, что чтобы не сказали вообще там. он думал, о том, как его будут помнить. Но он не хотел, чтобы ему сказали, он понимает, что пока он еще жив, там, там времени, над ним будут издеваться, а вдруг он будет еще дальше жить, чтобы, говорит, не сказали мне, вот и что, и женщина его убила. То есть, при мне этого не говорили, он не мог слышать. Почему-то он считал, что будет убитым женщиной, очень позорно. Хотя некоторые говорят, что все равно, кто убил. Значит, ну, тут его взял, мечом проткнул и, и тот умер. Все. Называется «Сказки, сказки конец. Нет, это та же самая история была с Шаулем, но он по другой причине не хотел. Э, он остался вооруженным, со себя убить. Он решил филистимлянам. Значит, в Еру, Иш Исраэль, и Мелах, Верху Иш все». Это конец революции. Значит, было много жертв, много событий, сожжены города, разбиты головы. Но что произошло, увидели все жители Израиля, все, все евреи. Вимеллах умер, и каждый пошел, под, и отлез по домам. Как будто ничего не было. Нет это все, это, кстати, роль личности в истории. Одного убили, все вернулись по домам. Те, кто говорят, что есть только исторический процесс, а роль личности не важна, те не права. Воешев, Элиюм, Этрата, он отплатил Ашем за зло Эмелоха, которое убил, которое сделал своему отцу, который убил 70 своих братьев. И также все зло, которое сделали шхемцы, тоже Ашем обрушил на их голову того, им клалат Ютам, Бен Юрбавали. Пришла на, на них проклятие Ютама, сыны Юрбовали. То есть проклятие здесь не сказано, не сказано две вещи в конце. Что Ашема там Ашема платил им и пришла клала Ютама. Что это было? Месть за Шему или клала Ютама. Или проклятие, которое я сказал Ютама. Получается, что проклятие, связанное искренне, имеет реальную силу. Вот, поэтому лучше осторожно. Проклинать кого-нибудь. Лучше вообще этого не делать. Вот. Все.